0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión. Adelante
1: comenzamos.
0: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría
0: Fiscal Universitaria.
1: Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 la
2: Y Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
0: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. El almacea, pues va a ser esa persona que venga a representar a Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar van a ser las consideraciones a tomar para el cierre fiscal de las personas morales. Eh, para ello, eh, pues me acompaña en la mesa el maestro en Administración de las Contribuciones, Vicente Velázquez Meléndez, a quien de antemano le damos las gracias por acompañarnos para la y apoyarnos para la realización de este programa. Gracias, maestro, y bienvenido.
3: Siempre con mucho gusto de venir a platicar con ustedes. Muchas gracias por todo.
0: Él es contador público por nuestra facultad, especialista fiscal por la misma y maestro en administración de las contribuciones pues, también por nuestra facultad. Catedrático en la licenciatura eh, de, en contaduría en el área fiscal y coordinador de sección de la revista consultoría fiscal, consultorio fiscal, perdón, socio director del despacho Velázquez y asociados. Ya ve que nuestros profesores reúnen esta Doble eh, calidad, está, da, tanto con el ejercicio profesional, combina el ejercicio profesional con la actividad docente, por lo cual pues, lo cual enriquece mucho sus clases. Ya tenemos otro programa dedicado a preparativos para el cierre de personas físicas. Y pues en esta ocasión, esta, con este programa, pues se completa la, la serie. Eh, le recordamos que este es un programa grabado. De hecho, este programa lo estamos eh, realizando en el mes de noviembre. Todavía no ha salido Publicada la reforma fiscal para 2016. Ya fue aprobada, pero no ha sido publicada. Eh, por lo tanto, en este caso, como se trata de un programa grabado, pues no tendremos eh, teléfonos en el estudio. Pero sí le recordamos que el área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad está para apoyarlo en cualquier problema de carácter fiscal. Por lo cual, el número telefónico al que puede comunicarse es el 55 50 79 98. Repito, 55 50 79 98. Y pues si usted está interesado en estos, en este y otros temas de consultoría fiscal, yo creo que le, les, le interesa la siguiente información. <tú>
1: También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
0: Pues estamos de regreso y ahora sí iniciamos con el tema de hoy. Preparativos para el cierre de personas morales.
3: Maestro, ¿con qué le gustaría iniciar? Porque son tantos temas y tan diversos. Sí, no, y la verdad es que en el caso de las personas morales, eh, los temas son infinitos, ¿no? Eh, cada empresa, cada persona... Tiene de acuerdo a su giro, su actividad, sus productos, su ubicación, etcétera, siempre varía un poco de una a otra empresa la aplicación de algunas normas, de algunas reglas. Sin embargo, hay conceptos generales para todas, conceptos que no falla en ninguna de ellas. ¿Cuál es? Bueno, pues hay un artículo 9 de la ley de impuestos sobre la renta que nos dice así a grandes pasos los conceptos que deben cuidar. Son los ingresos, son las deducciones, es la PTU y las pérdidas fiscales. Son los cuatro grandes conceptos que implican la determinación del resultado fiscal. Y digo grandes conceptos porque cada uno de ellos nos tardaríamos... Eh, meses eh, platicando, no, eh, analizando cada uno de ellos.
0: Además de las obligaciones que tienen como retenedores, no, como patrones, por ejemplo, en este caso, este, si le eh, vamos a ir precisamente usted ya anunció el, el menú de las opciones y vamos a empezar, vamos a hablar de los ingresos, las deducciones, este, y pues si le parece empezamos precisamente con los ingresos. ¿Qué cuidados tendría que tener un contribuyente para declarar correctamente sus ingresos correspondientes al 2015?
3: Sí, eh, yo Iniciaría, y, y, iniciaría con lo siguiente. Las personas morales deben acumular la totalidad de sus ingresos. Aquí no hay ninguna omisión para ellos. La totalidad que puede ser en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Todos los ingresos que, que obtenga la persona moral debe acumularlos. Y bueno, en nuestras aulas donde maestra comparto con usted, este, la actividad de, de la docencia, nuestros alumnos nos preguntan, oye, pero ¿por qué para las deducciones hay requisitos y para los ingresos no? Así es, en el caso de los ingresos, no importa que no haya un comprobante, no importa que no tenga algunos requisitos. El hecho de obtener un ingreso, eso implica que debo acumularlos. Uh
0: -huh. De hecho, eh, bueno, los ingresos, eh, de clase, los de la actividad, la actividad preponderante, más bien la ley la clasifica en, pues en, en venta o en ajenación de bienes, en servicios y en la renta o u otorgamiento del uso bose temporal de bienes y ahí la ley precisamente como usted menciona no eh, liga necesariamente la existencia del ingreso a la emisión de un comprobante por ejemplo en el caso de la enajenación la ley establece tres momentos generales para el reconocimiento del ingreso el que ocurra
3: primero así ah, es, es muy clara y este artículo siempre lo hemos criticado porque no es no es sano que una persona moral, eh, por el solo hecho de hacer una venta y emitir un comprobante, tenga que pagar impuestos sobre esa venta. Y yo digo que no es sano porque lo vendió a crédito a lo mejor, envió los bienes, envió el comprobante, cobró alguna parcialidad por toda la venta. Sin embargo, para efecto de esta ley debe acumular todo el ingreso y, pues, en su caso, si así es eh, de acuerdo su, al periodo de vida de la empresa, debe hacer pago provisional por esa venta a crédito. Y entonces decimos, bueno, pues si no tuvo un cobro, si no tiene un flujo de efectivo, ¿con qué va a pagar el impuesto? Sin embargo, la ley de impuestos de la renta no considera ninguna omisión. Dice, para el caso de enajenación de bienes o prestación de servicios, el solo hecho con que envíes el bien. Emitas la factura o cobres parcialmente parte de la operación.
0: O sea, exigible. Debes, uh -huh.
3: debes pagar el impuesto por todo el importe.
0: Así es. Eso sería en la generación de bienes y en prestación de servicios. Y en uso goce,
3: en la renta de bienes. Bueno, en uso goce hay una variante, no porque ahí habla de la exigibilidad también. También me habla de la obtención del ingreso. De la, de, la ex, comprobante, ajá. de la expedición del comprobante y de la exigibilidad, me dicen... O de del cobro, o lo, del lo cobro, que ocurra
0: primero. O ¿no? del
3: cobro, y lo que ocurra primero, que también no deja de ser un poco absurdo, no que el hecho de que sea exigible ya deba yo de pagar un impuesto cuando aún no he obtenido el ingreso. fíjese que aquí hacemos remembranza al yetu, que dentro de tantas cosas que no le gustó a la gente, porque por eso está fuera porque no les gustó, Dentro de todas esas cosas, era a flujo de efectivo. La empresa obtenía flujo de efectivo, tenía que pagar el impuesto. Todos pensamos que con la eliminación del Yetu, esa regla de acumulación del ingreso... Pasaría el impuesto sobre la renta. Como otras cosas que sí pasaron, <risa> y sin embargo, cosas. esa que sí
0: nos gustaba no pasó. Esa no ah, dice... me ha Sabe, que no les gusta darnos gusto. Sí. No, les, no les, no les agrada darnos gusto a los contribuyentes. Sí, así
3: fue. Así. Ahora, estamos hablando, como usted menciona, de los ingresos principales. Es. Que bueno, pues. Así, a grandes pasos, la podíamos dividir en dos, la actividad principal del negocio y otros ¿Y varios otros? y diversos.
0: Oiga, pero antes de pasar a los otros varios y diversos, en la renta de bienes, es muy común que pues, en el, en el arrendamiento de inmuebles, particularmente, o de, de bienes en general, se reciban depósitos en garantía. ¿Esos qué pasa con los ellos? Los depósitos
3: en garantía, de acuerdo con esta ley, son ingresos acumulables. Y obviamente ahí eh, contempla que, bueno, digo, a uno le beneficia, a otro le perjudica. Quien hace el depósito, pues quiere un comprobante fiscal para efectos de la deducción, porque el depósito se vuelve un concepto deducible y obviamente para la que lo recibe, pues será un ingreso.
0: Ajá. A, aunque ahí sí hay, eh, bueno, sí se, será ingreso si se aplica al, al cumplimiento de la renta. ¿Sí, ok. No, no, ¿no? porque <ríe> sí, okay. ahí, sí, ahí sí. sí lo dice, porque sí, sí, es en, de veras en garantía. <ríe> sí. Que sería que nunca se los devuelva, que siempre se los devuelva más bien y que nunca se, me vaya yo a quedar con él. ¿no? Pues mire,
3: hay de chile y de molde Sí, en eh, obviamente. En algunos casos, sí. este, oye, dame mi depósito porque me voy. Yo creo que la generalidad es que el último mes no Así se paga. ¿Y, y se convierte el, en ingreso Y el depósito eh, se convierte en un, Así eh, parte del de la contraprestación así es, por es en ese goce caso goces temporal.
0: Pero si de plano realmente se devolviera, que a lo mejor sí, efectivamente es lo menos común y, o que el contrato dijera, pues nunca me voy a quedar con él, siempre te lo voy a devolver y que efectivamente así fuera, solo en ese caso nunca sería ingreso. No sería un ingreso, así, así es. es. Bueno, y ahora sí los otros, ¿cuáles son los bueno,
3: otros? Bueno, eh, hay un hay un artículo que podría clasificarse como un capítulo de otros ingresos, porque es una serie de fracciones que me señalan los conceptos que deben considerarse como ingresos. Y entre, entre estos habrá conceptos que pareciera que no son ingresos, pero que para efectos de esta ley sí lo son. Por ejemplo, la estimación que hace la autoridad. Una estimación. Yo, como no digo, la estimación se genera... Porque el contribuyente da motivo, si no, no habría estimación. Estoy hablando de la generalidad, aunque sabemos que la autoridad en algunos casos comete algunas arbitrariedades. Pero pensemos que el contribuyente dio pauta, no presentó el pago provisional o no presentó declaración anual. Entonces llega la autoridad y con las facultades que le dan las leyes fiscales... Dice, mira, de acuerdo con el historial que tengo, información de... Terceros, a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. Yo creo que tú tuviste ingresos de un millón de pesos en este año, al cual le vamos a aplicar el 30% y me debes 300 mil pesos más actualizaciones y recargos.
0: Bueno, luego aplican también un coeficiente de utilidad. O un coeficiente Ajá, de Pero bueno, de todas formas le van a cobrar. Y, y entonces ni que...
3: la gente dice, oye, pero es que la verdad es que no tuve ingresos. Y entonces aquí siempre le decimos al contribuyente, es que cometiste el error.
0: No Tú declarar. tenías
3: que haber presentado una declaración en ceros e informando que no tenías actividades, que no tuviste ingresos, que no tuviste ventas, etcétera Como cometiste ese error de no informar, pues ahora vas a tener que asumir las consecuencias. Claro, siempre tenemos el derecho de eh, interponer algún medio, uh -huh, algún de recurso. Si yo demuestro a la autoridad, aún cuando ya me ha... Me está estimando los este los ingresos. Si yo le demuestro que realmente no tuve ingresos, yo creo que al final, pues no debiera yo pagar ningún impuesto.
0: Y es que para efectos del ISR, hasta comprar barato produce ingresos, ah, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Un, un, maestro, un maestro de una universidad de X... Me sorprendió porque me dice, yo soy dueño de mis bienes y puedo venderlos al precio que yo quiera. Y le dije, maestro, perdóname, perdóname <risa> pero para efectos de las leyes fiscales, tú tienes que enajenar los bienes a valor de mercado. Si tú los enajenas fuera de valor de mercado o los compras fuera de valor de mercado, atente a las consecuencias, porque puede ser que obtengas un ingreso.
0: Así es. De hecho, cuando uno compra un inmueble y el valor del inmueble es menor, el precio de compra es menor al valor de mercado del inmueble y hay una diferencia del más del 10%, pues hasta el notario anda determinando <risa> esto, ingresos. ¿no? Esto no
3: me lo entendía un contribuyente porque le dije, ¿qué crees? compraste una casa, un inmueble, una oficina y, y vas a tener un ingreso acumulable porque te beneficiaste en el precio de la compra. Entonces, realmente en la compra y en la venta...
0: Hay que respetar hay el que precio respetar de mercado.
3: El valor de mercado. Y yo creo que es justo, es justo. Digo... Estamos hablando de, una, de un mundo, decía un profesor, de un mundo de negocios, donde todos ganan, ¿no? un mundo de negocios. Ya este, eh, debemos ver el valor de mercado. Algunos dicen, pero ¿cómo voy a saber el valor de mercado? Yo creo que hay muchas formas de llegar a ese valor. Muchas formas.
0: Así es. Incluso también hay, eh, digo, el caso especial también de los de los raros, digamos, de los tipos de ingresos no comunes en, en la ley del impuesto sobre la renta es cuando, por ejemplo, yo le rento un terreno y le permito construir ahí un, un negocio, un, un local para un, este un local, este comercial, y ya después pasan, no sé, cinco años y me devuelve mi terreno con todo y construcción, Ahí yo tengo que reconocer como ingreso ah, sí, el valor sí, sí, sí. de la construcción.
3: Sí, ese concepto para efecto de esta ley se llama construcciones en bienes arrendados. Entonces, si yo rento una oficina, un terreno, un, una casa, lo que sea, y yo le construyo X número de metros o le hago X adaptaciones o construcciones a ese bien, el que construye tiene derecho a la deducción como si se tratara de una construcción. Como que separan el valor del terreno del
0: valor de la construcción. Exactamente. ¿no? Y dices, la construcción es tuya aunque el terreno sea del otro, Así ¿no? es. Ajá.
3: Y la otra persona dueña del inmueble, lo que se quede a su favor representa un ingreso acumulable.
0: En el valor que se determine. Para ello se necesita de la práctica de un avalúo, eh, ¿no?
3: Al final, sí, claro, porque no sabemos realmente cuál es el valor de la construcción, se practica un avalúo y de acuerdo con ese avalúo se considera el ingreso. Así
0: es. Pues otro también de los poco comunes serían cuando pues una persona recibe dinero para hacerle un favor a alguien, para hacer un gasto por cuenta de ese tercero. Sí, se
3: llama gastos por cuenta de terceros. Ah, sí, bueno, pues es que si alguien me pidió un favor, oye, pues aprovechando que vas a Guadalajara o a donde sea, a Monterrey, mira, necesito hacer estos pagos, llévate esta cantidad de dinero. Estas
0: compras, o algo, o necesito hazme, que me compres esto. Hazme ya. estas
3: compras, etcétera. Bueno, yo debo pedir mis comprobantes. A en nombre de las, la persona a que a me dio el dinero. de la persona que me dio eh, el, el dinero y que me pidió los bienes. Si por alguna causa hay alguna diferencia... Esa diferencia no comprobada se considera un ingreso para la persona.
0: Es un ingreso que se sacaron de la manga, o sea, cualquier cantidad que personas. Y eso es para los dos, tanto para las físicas como para ah, las sí, morales.
3: Pues es que para la persona física, si yo le digo, oye, vete a presentar este dictamen a, a Guerrero, a donde sea, vete a presentar el dictamen, te voy a dar 10 mil pesos, 5 mil pesos para los gastos. Y le digo, pero pídeme mis comprobantes y cuando viene me trae comprobantes por dos mil pesos. Oye, la diferencia, bueno, pues es que no pude obtener el comprobante. E obviamente es un ingreso para él que debe ser acumulado y pagar el impuesto, hacer así las retenciones. Es. Y eso
0: también aplicaría, por ejemplo, es muy común en las agencias aduanas, ya hablando de personas morales, en las agencias aduanales, ¿no? que también reciben mucho dinero para hacer gastos por cuenta de sus sí. clientes, y a veces están constituidas como persona moral, y entonces ahí es cuando pueden tener también ingresos en ese sentido. Pueden ¿no?
3: tener ingresos acumulables por exactamente por el concepto, tal y como usted lo llama, así es, eh, gastos por cuenta de terceros.
0: Otro de los que se sacaron de la manga y que también a veces se nos olvidan son este, las, las cantidades que se reciban en efectivo para, por aportaciones de capital, este, pre, eh, aportaciones para futuros aumentos de capital o préstamos que sean en efectivo y que sean de 600 mil sí, pesos. Sí, si no los
3: informo, se supone que debo informar de esas cantidades y de esos importes al SAT. Si yo no informo, si no mando el informativo de las cantidades, entonces se me considera un ingreso. Yo creo que ahí hay un hay un hay algo que no que no que no es objetivo. Por ejemplo, una aportación al capital, pues está registrado, está en la empresa. Eh, quizá pensemos bien, no se está haciendo mal uso de los recursos, ¿por qué debiera considerarse como un ingreso? Realmente yo creo que hay conceptos, ¿no? Que, que
0: aquí es un castigo realmente para obligarnos a, a, a informar. ¿Y, a y informar, por qué quieren que les informemos? Porque quieren, eh, pues, investigar alguna posible conducta que sea típica del lavado de dinero, ¿no? Sí. Porque sean operaciones en efectivo, ya sea moneda nacional o moneda extranjera. Pues realmente
3: ¿no? hoy día que bueno, pues dicen que. Este, no era el dinero eso.
0: en México está muy limpio porque sí. se lava y se lava y <ríe> se, se lava. lava, y se lava. No. Hoy día
3: es tan complicado, ¿no? Eh, me comentaban, de, bueno, yo vi en la televisión de una persona que vendió un terreno allá por Almoloya y resulta que el señor que vendió el terreno está en la cárcel y yo me preguntaba, ¿pero si lo enajenó? Nada más que lo llevó ante notario, querían pagar con unos paquetes de billetes y el notario les dijo, pues no. Esto tiene que hacerse de acuerdo con las leyes vigentes, ¿no?, las leyes vigentes. Y bueno, hay cosas, hay operaciones que se hacen, pues que no debieran hacerse de esa manera. Entonces, vienen los castigos. Oye, o me informas y el notario me informa, o aquí van a salir. Corrir, correr sangre, maestros. Va a correr sangre aquí. Bueno,
0: eso sería entonces respecto a los ingresos. No sé si quisiera comentar algo más respecto a los ingresos, algún pues, otro cuidado. Pues
3: mire, hay un punto ahí, de ya nomás para finalizar, un concepto que determinamos hoy día, que es el ajuste anual por inflación. Uh -huh. Ese ajuste que originalmente, si usted recuerda, aunque usted era muy niña, pero en el año de 1987, cuando aparece la base nueva y la base tradicional, el gobierno, reconociendo los efectos de la inflación de aquellos años del 185, 187% de inflación, pues consideraba que para efectos reales yo me estaba beneficiando o me estaba perjudicando en alguna operación por concepto de inflación. Entonces, en aquellos años generaron o inventaron la ganancia o y el interés deducible o interés acumulable. Y el cálculo se hacía cada mes. teniendo que hacer 12 cálculos al año. Hoy día tenemos un cálculo muy sencillo en donde saco mi promedio de deudas, mi promedio de créditos, saco la diferencia si es mayor los créditos o si son mayores las deudas, lo multiplico por un factor de ajuste anual y esto me da un concepto acumulable y un concepto deducible. Que en mi opinión, de acuerdo con los márgenes de inflación que estamos manejando, yo creo que ya no tiene sentido hacer todo un cálculo para acumular dos pesos. Yo creo que eh, hoy hoy por la mañana nos decían que la inflación que estamos manejando en el país es del 3%. Entonces, realmente. Es sí, como
0: que ya se quedó atorado el fijito porque desde
3: hace años ¡Ay! no pasamos de ahí. Pues sí, es la información oficial que nos dan a conocer, aunque realmente la casa, sí. el gasto que yo doy no alcanza para nada. Usted nada más le aumenta el 3%, maestro, y es como. No, yo le aumento el 3% al gasto y me rompe la cabeza. Pero bueno, oficialmente nos dice el gobierno que tenemos un 3% de inflación.
0: Pues sí hay que decirle que usted está tomando indicadores económicos <risa> macro. Sí, así pero es. Pero bueno. Bueno, un tema también relacionado con el de los ingresos y que tiene que ver también ya con las deducciones, particularmente con el costo de lo vendido, serían los anticipos de clientes. Que ahí tenemos una discusión de si los anticipos son ingresos o no son ingresos. Pero bueno, el SAT dice, para mí son ingresos, de como quieran. Y está la determinación o la estimación más bien del costo de lo vendido a través de un factor sí. de costo. ¿no? Esto viene en una regla de resolución miscelánea. No, ajá. Es que si,
3: con esos dos temas que menciona usted, tanto los anticipos de clientes, este, como el costo de lo vendido, creo que hoy día tenemos un problema muy grave en México. El costo realmente, como han jugado, las mismas autoridades han jugado con él. Hasta 1985 el costo era deducible, hasta 86, perdón. A partir de 87 eran deducibles las compras y luego volvieron al costo. Entonces la misma autoridad ha creado el problema de la deducción, ya sea de las compras, o ya sea del costo. Ahorita está vigente la del costo. La del costo. Y para efecto de las leyes fiscales tengo un costo para industria y un costo para el comercio. Aparentemente, la gente que lea la ley del ISR diría, pues aquí está mi costo, pues no tengo más que aplicar lo que dice la ley Tan del facilito impuesto. que está, ¿verdad? Sí, tan fácil, oye, tres renglones, más, menos, más y hasta el costo. Pero no, no realmente no. <risa> no. Es todo un sistema de costos lo que debe tener la empresa. Y la determinación del costo unitario del producto. Exactamente, product. implementado. Este, y esto se ha complicado. No todas las empresas han manejado bien este concepto. Y entonces llegamos a lo que usted menciona, a la estimación.
0: Bueno, aquí el tema, inclusive, aparte de que han cambiado de compras a costo y demás, es que también cuando se eliminó el costo de lo vendido es que se eliminó el control de los inventarios como que se perdió mucha cultura administrativa y de negocios en materia de inventarios y de costos sí. a partir de que las leyes fiscales se eliminaron estas dos, estas dos obligaciones, eh, la deducción del costo de lo vendido y el control de los inventarios. De repente, como balde de agua fría, nos llegan en 2003, primero con el control de los inventarios, y en, eh, digo en 2004, perdón, y en 2005 ya con la deducción del costo en lugar de las compras. Y yo creo que es uno de los grandes temas que no han podido resolver, la pe en la pequeña y mediana empresa, porque verdaderamente el costo administrativo de, de determinar el costo, de controlar los inventarios se vuelve una eh, se vuelve muy muy complejo, una inversión en sistemas de cómputo, en personal, etcétera y no todo mundo logra el control de sus inventarios y la determinación
3: correcta y adecuada de su costo de lo vendido. Por lo que menciona usted, por el, 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 el gasto que implica, invertir en ese concepto
0: y los controles administrativos y que la controles. verdad es que eh, en, en general se perdió mucha cultura en ese sentido
3: y entonces hacemos referencia a lo que decíamos al principio y que es
0: obligatorio, es
3: obligatorio y me preocupa que sea obligatorio a mí me preocupa y esa preocupación se la transmito a mis clientes porque le digo, oye, ¿cuánto tienes de compras y, y, y de materia prima, productos semi-terminados o terminados? Y cuando habla de millones y millones de pesos, le digo, ¿qué te pareciera que un día viniera la autoridad y nos quitara la deducción? Porque no sigue las reglas señaladas en las leyes fiscales. Eso sería un caos. Así es. Y es
0: que el control de los inventarios implica saber cuánto tenía por cada producto, por producto al primero de enero. Por producto, sí. ¿Cuánto entró? ¿Por qué entró? ¿Cuánto salió? ¿Por qué salió? ¿Cuántas unidades quedaron en el almacén? Y luego hay que contarlas ahorita, más tardar el 31, 31 de, diciembre. de diciembre. Ahorita usted no debe preocuparse por la Navidad, preocúpese por la toma física del inventario. Sí, ya avisé que
3: no voy a estar presente <risa> en la casa porque voy a llevar el control de inventarios.
0: Y este... Y además nos tiene que coincidir lo que contemos físicamente sí. en el almacén contra lo que está en nuestros registros, nos tiene que coincidir perfectamente. Sí. Porque si no coincide, entonces ya empezamos con los problemas de carácter fiscal. ¿no?
3: Empezamos con problemas de carácter fiscal, que también debemos siempre pensar en este tema, que es muy importante, que cualquier merma, desaparición, eh, evaporación, y no desaparición o pulsada. lo que sea, <risa> que, que, que sea del inventario, es una enajenación.
0: Así es, pues Oye, ¿cuánto,
3: ¿cuánto faltó de la mercancía? Pues tanto, un millón de pesos. Pues aplica el 30% porque es un ingreso. ¿Y es deducible? Pues no. este O vamos a tener que ver, si lo voy a acumular como una venta, pues es probable que me permitan, que me, es probable que me permitan la deducción. Y ahora, oye, nada más ISR, no, está grabado para IVA, sí. Ah, pues hay que aplicarle el 16% y pagar el IVA. De algo que ni siquiera tenemos conocimiento. Que ¿Qué se lo robaron. Lo que, sí, qué ajá. fue lo que pasó, si ¿Sí en dónde está. No tenemos conocimiento. Realmente, ahora, habrá empresas como las que venden automóviles que diga pues, 10 autos más 5 menos 2, ahí está mi inventario. Sí, Hay algunas pero,
0: que tienen facilidades para estos cálculos, pero yo diría pero
3: el grueso, no. Yo diría las tiendas, tapallerías tiendas comerciales, supermercados, y esas tiendas que tienden desde el producto de a peso de a 10 centavos hasta el de 10, 20 mil pesos. Realmente es un problema, es un problema. Y entonces decimos, si en el yeto les funcionó la acumulación de ingresos al cobro y la deducción de compras. Al pago. Al pago. Oye, y te quitaste, y además no había problema. Aquí están mis facturas, aquí están mis inventarios, si lo compré, etcétera Y uno acumuló, otro dedujo, no pasa nada. Yo creo que hay formas a veces de facilitar la operación, porque dentro de tantos controles, maestra, pues viene la ganancia de pescadores. Cada quien jala para donde quiere, como puede, y pues a ver quién aclara el
0: problema pues bueno pues está muy interesante vamos a hacer una pausa y continúe con nosotros después de la misma
2: En Balance con Marta Valle En esta ocasión continuamos con el tema de las cajas de ahorro de los trabajadores nuestra cápsula financiera inmediata anterior terminó con la idea de que sería deseable que todo centro laboral contara con su propia caja. Y ahora agregamos que esto incluye a la Universidad Nacional Autónoma de México, entrañablemente llamada UNAM, la cual desafortunadamente carece de una caja de ahorro para sus trabajadores. Existen dos sindicatos en la UNAM, el de los trabajadores administrativos, conocido como el STUNAM, y el de los académicos, como el APAUNAM. El 30 de septiembre de 2013, el Estunam solicitó a la UNAM la creación de una caja de ahorro para sus trabajadores sindicalizados, con aportaciones económicas de estos y de la propia universidad. El 30 de octubre, la UNAM respondió que no tenía la obligación legal ni contractual de establecer una caja de ahorro para sus trabajadores independientemente de que tampoco existía la posibilidad económica de atender la solicitud del STUNAM efectivamente la UNAM no tiene dicha obligación legal en virtud de que las cajas de ahorro de los trabajadores no tienen regulación ni normatividad para su creación, a pesar de que los artículos 110, fracción cuarta, y 132, fracción vigésima tercera, de la Ley Federal del Trabajo establecen como derecho de los trabajadores el constituir y formar parte de las cajas de ahorro y la obligación patronal de hacer descuentos de cuotas en los salarios para la constitución y fomento de dichas cajas. Si bien el Estado apoya y fomenta las cajas de ahorros de los trabajadores, hasta con exenciones y ventajas fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no existe ley alguna que obligue al patrón a participar activamente en dichas cajas. Tampoco existe la obligación contractual de la UNAM para crear una caja de ahorro para sus trabajadores, pero quizás es tiempo de que esta noble institución considere la posibilidad de otorgar al menos su garantía moral para que los trabajadores se asocien en una caja que, como lo hemos comentado, sería capaz de ofrecerles las reales ventajas financieras de mejores rendimientos para los ahorradores y de crédito menos caro para los que soliciten financiamiento. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fsa.unam.mx. En Balance con Marta Valle.
0: lista de la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... ¡Ah! ¿Y le recuerdo
2: que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y los tiene? Sí, pero es Oiga, que yo... ¡Oiga! Y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio ¡Sí, ya sé! Pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
1: Artículos
2: ¡Qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias, jefa! Consultorio Fiscal. Por mucho la primera, por mucho la mejor.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Pues estábamos precisamente con el costo de lo vendido, el, los, el control de los inventarios, la toma física de los mismos que tenemos que hacerla la más tardar este 31 de diciembre. Esto implica... Que, pues se tienen que controlar perfectamente lo que son mermas, se tienen que contabilizar mm. las mermas si, si alguna mercancía se echó a perder, pues hay que eh, dar aviso a la autoridad para que se, decirle que se va a destruir, bueno, cuando se vaya a hacer en su momento se tuvo que haber dado aviso porque si no, si nada más se tira por la coladera el producto, ah, no, 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 no. no eso no, es terrible, no. es porque, una enajenación eso, se más, eso se dañando, le va a costar
3: además de que estoy dañando el drenaje ecología, y el, el subsuelo ¿No, sí. ve que hoy día nos dicen que primero tengo que ofrecer Ofrecerlos en donación.
0: Antes de destruirlos. Antes
3: de destruirlos. Si nadie los quiere, ah entonces ahora sí los destruyo. Pero ya le avisé al SAT.
0: Todo hay que hacerlo a través de la página del avisé, SAT. Desde sí. el ofrecimiento en donación y si no, pues ya la, la, la aviso de destrucción.
3: Que, que no lo vio mal que no, oye, voy a destruir un millón de pesos de mercancía, te aviso, así está el detalle, la lista de productos ¿verdad? y la causa por la cual se va a destruir. Y me quito el problema de que fuera un ingreso o de que no se efectuara la deducción. Así me es. quito el problema.
0: En ese caso, por ejemplo, cuando se ofrece en donación, hay quien opina que como no es un donativo de origen, sino que la, de, la deducción era por mercancía que había perdido valor, y que este ya no se va a vender, ya no se va a deducir vía costo, y solo nos queda pues destruirla, pero el SAT me dice, pues sí, pero antes de destruirla, la ofreces en donación, y si alguien la quiere, pues la regalas. Dicen es que eso no es un donativo como tal, es una forma, no era un, el concepto de la deducción no era el de donativo, era el de destrucción de mercancía que había perdido valor, y entonces ahí entra la controversia de si se aplica o no el límite de los deducible de los donativos el que es entre un 7% en general o 4% para donativos a gobierno, federal, estatal o municipal, sin que el lo global todos los donativos pasen del 7%, ¿no?
3: Pues sí, como dice usted, realmente es un problema. Este, creo que en este caso por tratarse de una mercancía que ha perdido su valor, yo lo dejaría bajo ese concepto. Así es, ese Mercedes es el García, tema
0: de controvertido en ese caso, ¿no? Que han perdido
3: su valor y que ya... En no... lugar
0: de destruirlas, la ley me obligó a regalarlas. No era un donativo de Yo origen. Yo lo dejaría
3: en ese cajón y si me dijeran, es que hiciste un donativo, no. No, 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 no. esto es otra cosa diferente. Era
0: destrucción, pero la ley me obligó, sí, me obligó previo a... a... que
3: primero lo ofrecieran don... donación. Ahora, esto sí afecta a las empresas, ¿eh? Porque estamos hablando ya de una interpretación... Y entonces yo puedo decir que no es donativo, la autoridad que sí. Y entonces, pues, cuando termine este asunto?
0: Así es. Bueno, ya precisamente redondeando el asunto del costo con los anticipos, pues hay una regla de miscelánea que dice, pues, acumulas los anticipos y los cobros parciales que te queden pendientes de facturar al cierre del ejercicio. Y eh, les estimas, como ya estás acumulando un ingreso y la ley dice que siempre que haya un ingreso por enajenación, tienes forzosamente que deducir el costo de lo vendido. Entonces, si no tienes costo de lo vendido, porque pues ni factura ni nada, es un anticipo, entonces hay que estimarle el costo de lo vendido y eso se hace a través de un factor del costo real contra los ingresos reales. ¿no? Que no
3: deja de tener problema, porque si alguien me deja un anticipo para una operación determinada, y la operación no se lleva a cabo. Yo ya acumulé el ingreso, ya le apliqué su costo este, estimado y ya hice toda mi operación del mes. Sin embargo, después viene la persona y me dice, oye, ¿qué crees? Pues discúlpame, este, realmente la verdad es que no ya no requiero el producto, vengo a suspender la operación y entonces tengo que revertir todo lo que hice originalmente. Yo creo que en materia de anticipos, maestra, si usted me lo permite, yo creo que debiera regularse de una manera distinta. En el momento en que la operación se lleva a cabo, el anticipo se aplica al monto de la operación y se considera el ingreso.
0: Sí, porque considerarlo ingreso así eh, indiscriminadamente, lo cual es, es, es discutible. Este, genera muchos problemas, desde la emisión del comprobante. Ya ve, ¿Cómo? maestro, que la, el Código Fiscal establece la obligación de, estable, de decir en el comprobante si se va a pagar en una sola exhibición o si se va a pagar en parcialidades. Y si se va a pagar en parcialidades, dice que hay que emitir el comprobante como tal, y luego los comprobantes de los cobros de las parcialidades. Entonces, en el caso, eh, ah, y aparte en las reglas de emisión de estos comprobantes de cobros de parcialidades, eh, las reglas dicen que en el en estos comprobantes hay que hacer referencia al, al primer, al, al comprobante al original. Al comprobante original. Y el problema es que en los anticipos esto se complica todo, porque aquí es al revés, primero fue la parcialidad y después fue el comprobante original, porque estamos hablando, bueno, nos estamos la, les refiriendo exclusivamente a los anticipos donde efectivamente por X o Y circunstancia no está definido el precio, no está definida la cosa. Si me dicen que es del 50 o del 60%, pues eso ya no es un anticipo, ya es un pago a cuenta de la cuenta contraprestación. De la, de la ¿no? Pero los anticipos reales todo se complica al este, el, 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 considerarlos indiscriminadamente como ingresos. no está
3: usted tocando un tema crucial hoy día que los contribuyentes a veces nos creen parte del SAT cuando les decimos que cuando ellos pactan una operación, acuerdan una operación a seis meses, a doce meses, a veinticuatro meses, debe cumplirse. Ahora sí que dice eh, eh, los abogados, pacta a Sun Los acuerdos <risa> deben cumplirse. ¿Por qué? Porque los comprobantes van a seguir esa mecánica de emisión de expedición, en el momento en que mi contraparte, comprador o vendedor, me modifica la forma de pago o de meses, automáticamente estoy faltando al, a la mecánica de expedición del comprobante, automáticamente. Maestra, ahí no sé cuál es su operación, es deducible, no es deducible, debo cancelar los comprobantes, debo seguir como van, aunque no se cumpla con el pacto ¿Qué hace usted en esos casos? ¿Me ahí? Yo no sé. Yo les digo, mira, de acuerdo con las reglas vigentes, yo cancelaría todo y el nuevo pacto con mi cliente lo reflejaría en mis comprobantes para que el pacto final quedara reflejado en el pago. Porque si no, tú y yo acordamos a 24 meses y me lo pagaste a 6. O tú y yo acordamos a 6 y me lo pagaste a 18 meses
0: sin embargo, ahí la regla de miscelánea dice que se elabora el comprobante original con lo que con las condiciones de las cuales yo tenía conocimiento al momento de celebrar la operación y que eso así se queda. Si me dijiste, te lo voy a pagar de contado, si sí, resulta contado. que me lo pagaron en abonos, sí. el comprobante original se queda con pago en una sola exhibición. Ya no lo cambia usted. Ya no se cambia y, se, y entonces las eh, pero sí se emiten las parcialidades, eso sí. ¿Es? Y va a haber, de todas formas, ahora, de todas formas, el problema creo yo, además, es que... Si hacemos una lista de los, de los tipos de comprobantes que existen, tanto en el código como en la ley del ISR, son variados y múltiples. Y en cambio solo existen tres tipos de comprobantes tres. Tres. En, en la especificación técnica del anexo 20 de cómo sí, se elaboran los tres. comprobantes. La ley, el código fiscal dice que tenemos que elaborar comprobantes por ingresos, por actos o actividades, por retenciones por eh, devoluciones, descuentos y bonificaciones, que lo dice al, al final del artículo 29 del código, por mercancía en traslado, que también lo dice el 29 de, del código último párrafo. El 29 habla de los comprobantes de los cobros en parcialidades que está usted mencionando. La ley del ISR habla de los comprobantes de nómina, que no necesariamente son de retenciones. Y bueno, y el otro día me salieron nueve, ahorita me salen ocho, ya me, ya me volé uno. Pero el comprobante también raro que está por ahí que se nos olvida es el comprobante tipo préstamo en el artículo 27, fracción séptima de la ley que dice que si yo recibo un préstamo y el banco me cobra intereses este y por otro lado yo hago préstamos a terceros este para que yo pueda deducir los intereses que yo le estoy pagando al banco, tengo que cobrarle a los terceros y este los mismos intereses, los intereses que yo le estoy pagando al banco, la misma tasa. Y hay si que no lo hago, ajá, y hay que emitir un comprobante <ríe> del préstamo claro. efectuado a los terceros. Así es. Si ese comprobante no se emite por ese préstamo, entonces los intereses ya no son deducibles. No son deducibles. Entonces, tenemos ocho, que ahorita por ahí creo que me falta uno, pero bueno, tenemos ocho comprobantes. Este, en términos de las disposiciones fiscales, y en el anexo 20 de la resolución miscelánea, todo se reduce a cuántos, maestro? A tres. A tres, que son tres. cuáles?
3: qué es el de ingresos, el de egreso, el de, el de y hay uno, hay un ¿Qué es tercero. es el de traslado de
0: mercancías. Traslado ¿no? de
3: mercancías.
0: Y nada más. Sí. Y el problema es que el SAT, no sé por qué razón, pero no quiso crear, por lo menos, el comprobante a tipo parcialidades. Porque verdaderamente eso a todos nos complica la vida. Sí. Muchas veces uno ve, hace un, realiza una operación con alguna persona y vamos a suponer que la operación fue por un millón de pesos. Y ahí está la factura del millón de pesos. Pero se cobró en 10 abonos de 100 mil pesos cada uno, pues ahí están los 10 abonos de, 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 de 100 mil pesos cada uno. Todos vienen como comprobante tipo ingreso. Y uno nada más declara el que vende, pues nada más declara el sí, millón. Claro. Y luego resulta que el SAT dice que hay inconsistencias, que porque él en su repositorio tiene dos millones, once comprobantes que suman dos millones, ah, yeah. lo cual es pues absurdo. No, no, no y es nosotros absurdo, queremos revisar, nuestro, lo, los que compramos, queremos revisar nuestros comprobantes con los que tiene el repositorio. Y a veces se generan errores sí. porque, porque no se creó un comprobante tipo parcialidad, por lo menos, para que en la práctica pudiésemos distinguir cuáles sí son ingresos, cuáles sí son deducciones y cuáles simple y sencillamente son el cobro o pago de los abonos de esos, de esos comprobantes que sí son las operaciones como tal. ¿no?
3: Y en esta reforma que están presentando para 2016, ve que aparece un no comprobante. A partir de 150 pesos no pidas comprobante. Es, es un lío con los comprobantes, la verdad, y nos complica la existencia al momento de llevar a cabo la determinación de nuestros impuestos. Que no
0: se emite el comprobante cuando la persona llega al, al local... Pero el, el vendedor, el, el, el dueño del local, sí tiene que incluir esa operación de 150, que no pasó de los 150 pesos, sí. que hasta 2015 es de 100 pesos, de pero 2016 sí. cambia a 150, sí se tiene que incluir esa operación en la factura global la factura de operaciones global. con el público en general. ¿no? Entonces, este, pero sí, efectivamente, eso de los comprobantes es... Todo un tema y, y la verdad sería también más fácil si en el repositorio, de si en, la, en los tipos de comprobantes que se emiten se incluyeran además, un por lo menos un comprobante tipo parcialidad. ¿no?
3: Hace un mes, este, maestra, más o menos, la autoridad eh, se hizo, hizo un pronunciamiento acerca de la recepción del comprobante. Dice, ¿cómo te enteras que la otra parte recibió el comprobante? Tú lo envías pero ¿cómo sabes que el otro lo recibió? Entonces, estaba comentando el hecho de que la persona que recibe el comprobante debe contestar del recibido, porque si no, él no sabe. Ni siquiera sabe que tiene un comprobante, hoy día, según los comentarios de algunas personas. Y yo les, yo les contestaba, bueno, la persona puede ser que no sepa que tiene comprobantes. Uh -huh, uh -huh. Y si no tiene conocimiento de estos temas fiscales, menos. Nunca entrará al repositorio. Nunca, nunca ni sabrá qué hay.
0: ¿Un asalariado, imagínese? Ajá.
3: Un asalariado y, y, ¿Y otras cualquiera? actividades. y eh, No está al pendiente. Ya me mandaría mi comprobante. El señor está en sus actividades. Entonces yo le decía, bueno, él no sabe. Él no se interesa por ese tema. Pero el contador que le lleva sus impuestos, él se va a meter al buzón de la persona y va a saber si hay o no hay comprobantes.
0: Y tiene que revisar que eso le coincida con lo que está registrado Ahora,
3: el problema es que yo eh, hice la operación en enero, febrero, marzo, y hasta marzo del año que viene estoy haciendo mi declaración y me doy cuenta que no me enviaron mi comprobante. Entonces, eh, hay algunos detallitos que afectan. O luego los cancelan,
0: maestro. Ah, esa <risa> es otra.
3: Que envío el comprobante por... Sí, ya estoy
0: tranquila y feliz sí, porque tengo todo, está perfecto.
3: Y ya me lo cancelaron, ya me lo cancelaron. Y obviamente mi deducción, mi acreditamiento, mi saldo a favor y todo, pues... Se fue a la basura, porque ni aunque basura. lo reexpidan, ah, ya, no, no, ya no, no, con no. eso ya... No, porque ya. además, si me dan un comprobante del siguiente año, pues ya no me sirvió para este... Ajá, claro,
0: claro que habría que ver qué tipo de deducción, porque habría excepciones ahí, ¿no? Bueno, las devoluciones, descuentos, bonificaciones que se reciban en el ejercicio, pues son deducibles en el momento que se hagan. Sin embargo,
3: hay que emitir eh, la nota de crédito correspondiente, el comprobante tipo egreso. El comprobante, sí. Sí, en el caso de devoluciones, rebajas, descuentos, bonificaciones, etcétera se tiene que emitir ese comprobante y obviamente la empresa, tanto quien lo emite como quien lo recibe, debiera registrar ese concepto. ¿Por qué? Porque al final lo que va a ser deducible es una compra neta o una venta neta. Eso va a acumular. Entonces, para que realmente llegue yo a la deducción o al ingreso neto, pues debo considerar mis... Mis comprobantes tipo egreso. Mis devoluciones, descuentos, rebajas, bonificaciones. Tienen que coincidir con esos
0: comprobantes, Y que ¿no? queden
3: con el comprobante.
0: Perfecto. Bueno, eh, maestro, obviamente hay múltiples deducciones, están los gastos, las inversiones, etcétera, y, y cada tema es, es un montón de información. Pero yo le quisiera preguntar, por ejemplo, en materia de cuentas incobrables.
3: Cuentas incobrables. Las cuentas incobrables es un concepto tan bonito cuando se lleva control de ellos. Me tocó en una empresa que depurara las cuentas de la empresa y tenía una cantidad enorme de cuentas incobrables que ya reunían los requisitos que señala la ley del impuesto sobre la renta, que básicamente son dos, o la imposibilidad práctica de cobro o la prescripción, que cabe decir que la prescripción para estos temas no era el 5 o 10 años que marca el Código Fiscal, porque esa es una prescripción para impuestos, para contribuciones. La prescripción que manejamos para este tipo de operaciones es diferente. Viene la ley general de títulos y operaciones de crédito, entre otros. Y puede ser de seis meses, de un año, de tres años. O de diez la
0: general. ¿no? O
3: de diez. Baja la prescripción en cuanto al periodo. Y eh, tengo que manifestar que y, y este, demostrar documentalmente ambas situaciones. O que hay una posibilidad o que hay una prescripción. Inclusive, tengo que llevar el asunto ante un, ante un ministerio público del de caso de la imposibilidad de la práctica de cobro. ¡Tiene que haber una denuncia!
0: cuando cuando a ver, Si la cuenta por cobrar no pasa de las 30.000 mil unidades de inversión, al día de su exigibilidad, ahí es nada más que pase un año nada más. Y, y, a, y dar un aviso al SAT. ¿no? Y ese el aviso es a más tardar del el 15 de febrero. ¿no? Y, este, y bueno, eso sería un caso, aunque hay ¿okay? sí tiene sus condiciones. Y el otro, los que pasen de más de treinta mil unidades de inversión, estaríamos hablando que se tiene que demandar. Sí, forzosamente, es. Sí. y hay que, ajá, y, y también hay que presentar el aviso al SAT, ¿no? Sí,
3: y además, este tiene que haber este, una manifestación documental realmente que se hizo toda la operación. Si
0: no, no sería deducible en ese caso, ¿no? El otro tema, maestro, sería el de la nómina. Eh, ¿Hay que hacer el cálculo anual del ISR de los trabajadores? Sí, sí. ¿Y hay cálculos que solo se pueden hacer hasta que termine el año? Por ejemplo, el caso de la previsión social exenta.
3: El caso de la previsión social, el caso del aguinaldo que también se hace en diciembre. Hay algunas operaciones dentro de la nómina. Que tengo que hacer. ¿Cuándo
0: se hace el cálculo anual de los trabajadores?
3: En enero o febrero, no, pero
0: ¿En qué caso estoy obligada como patrón? Ah, ¿A qué, qué trabajadores más bien sí. estoy obligada eh, a hacer el
3: cálculo? Los trabajadores no tienen... Tienen obligación de hacer su cálculo cuando suceden varios supuestos. Uno, cuando obtienen ingresos mayores a 400 mil pesos, cuando prestan servicios a dos o más patrones, cuando obtienen ingresos de dos o más actividades diferentes, cuando concluye su actividad laboral antes del 31 de diciembre, él tiene que hacer su cálculo. Ahora, ¿Cuándo lo hace la empresa? Pues todos aquellos trabajadores que no caen en los requisitos que ya mencioné, la empresa debe hacer el cálculo. Aquí hay algo que en lo personal, maestra, no, no, me, no me, me es un poco este no me checa el tema. Es de que y los saldos a favor que obtiene el patrón cuando ella hace el cálculo, lo puede aplicar contra el ISR de otros trabajadores. Bueno,
0: a unos les quita y a otros les da, ¿no? Exacto.
3: A uno le quita y otro le pone. Y Entonces, al SAT
0: le paga la diferencia. Exacto.
3: Entonces yo digo, eso no es correcto. El trabajador Entonces que tenga un práctico, saldo... Maestro. Claro. Sí, exactamente. Es muy práctico. Y yo creo que por eso está así la ley, porque es práctico. Oye, ¿cuántos a cargo, cuántos a favor? Y de todos, y a lo neteo y vamos. Ah, no, bueno, y les
0: tengo que dar su dinero a los que tienen a favor y les tengo que quitar a los que tienen a cargo. Yo
3: creo que ese es, si el... es
0: De hecho, este, y si es más lo que es a cargo, se lo tengo que pagar al SAT. Exactamente. Así es es lo que marca en Ese este es caso el tema. la ley.
3: Y, bueno, de aquí se desprenden una serie de puntos. Por ejemplo, cuando el patrón no hace las retenciones correctamente... De acuerdo con los términos de la legislación laboral, difícilmente va a poder retener lo que no retuvo.
0: En un mes, tiene un mes cuando mucho, ¿no? Para des sí, descontarle. Pero
3: si estamos diciendo que al final del año está haciendo el cálculo, pues ya se le fueron.
0: Bueno, es que hay casos que solo se pueden calcular anualmente, ¿no? Por ejemplo, el caso de la previsión social establece la ley que si las, las, los salarios en general, este, las prestaciones derivadas de la relación laboral más la previsión social exenta exceden de siete salarios mínimos, entonces la previsión social, más la previsión social en general, pero excede de siete salarios mínimos, entonces ya la previsión social no está exenta, sino más, en, en, lo máximo es un salario un mínimo salario exento.
3: Mínimo, así es. Entonces
0: eso no lo puedes saber el patrón, sino hasta el término así del es, ejercicio. Hasta
3: que hace... A, hasta que tiene el total de los ingresos, el, o sea, el total, total de la previsión, previsión social, hace su comparación y Y ve... lo
0: tiene que hacer ahorita más tardar porque es cuando, es el momento, ¿no? Hay es el otra, momento,
3: ¿no? tiene que hacer este, la determinación. acuérdese de que estamos concepto. a
0: 23 de diciembre. Sí, el <risa> <risa> programa es. se grabó antes, pero es para el 23 ah, de no, diciembre. Ah, no, pues ya <risa> tiene que estar trabajando <risa> en pues ya ese el tema. El contador tiene que estar encerrado ahorita trabajando. Ya pagó los el
3: aguinaldo, ya está determinando ahorita la parte exenta y la parte grabada del aguinaldo. Está alguna gente que se va de vacaciones, ahí considere que hay una parte exenta y una parte grabada también. También en este periodo se dan algunos bonos, esos están grabados, Pero, todos los Pues bonos.
0: de una vez haga los cálculos para que le cobre, en su caso, lo que tenga que cobrar. Así porque, es, porque sino... tiene
3: que cobrarlo, pues ojalá que sea al 31 de diciembre, en esa última quincena, todo lo que tenga que retener para que la nómina se vaya bien calculada. Y lo que no han hecho todavía muchos contribuyentes... Ya Los famosos comprobantes por concepto de la nómina. Que si sí, no. No,
0: la nómina todavía se puede pagar en efectivo, pero condicionado que se emite el CFDI de la nómina. Y pero... ojo, ¿eh? Ojo, uy, maestro, eso es todo un tema. Porque hay un apartado de preguntas y respuestas del SAT respecto al CFDI de la nómina que mucha gente no conoce, que dice. En la pregunta 21 de ese apartado, que las cuotas patronales deben ser consideradas como percepciones en el recibo de la nómina. Yo me pregunto cuántos programas de nómina consideran en el CFDI de la nómina como percepciones las cuotas patronales del Seguro Social. Y sin embargo, el SAT lo puso ahí en su documento este, igual que los préstamos a trabajadores, están como percepciones, las primas de seguros que deben individualizarse estaban estar como percepciones. Los no, es todo un tema el CFDI de la nómina y que los programas de nómina no cumplen con esas condiciones. Ahí tenemos un problema. Y ya que estamos instalados en esto de los programas de cómputo pues tenemos lo de la contabilidad electrónica que entró en vigor para los de 4 de millones en adelante en 2015 y entra para todos en 2016 y pues muchas personas morales tuvieron que hacer sus envíos, pero igual también el, la, el código, el reglamento del código dice que los programas de cómputo tienen que generar los cuatro estados financieros básicos. Yo le pregunto, ¿cuántos programas de cómputo de contabilidad conoce que, que, que al momento de… Emitir reportes se emitan los cuatro estados financieros básicos.
3: Sí, sí no, no, no es posible. Este, Entonces, y que Si no
0: cumplen, pues no están cumpliendo con los requisitos de la contabilidad. No estoy cumpliendo
3: con los requisitos y para empezar a partir del siguiente año ya hay una sanción. Sí, eh, fuerte, estipulada ¿no? en el Código Fiscal. Por no. Subir la contabilidad. Hasta 2015 dijimos, si quiero no la subo, al fin que no hay sanción. Esto cambia. Esta
0: la, la, la de cajón, de, 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 okay. ¿no? De chiquitita, ¿no? Pero Exacto. Sí, pero ahorita ya, ya es en serio. Ya <risas> a
3: partir de 2016 ya dice, no subir la contabilidad, esta es la sanción. O sea, realmente estamos en un problema. ¿Cómo se pueden evitar estos problemas para las empresas? Pues con un buen equipo, y ahí viene el problema del ingreso con un buen equipo de trabajo, el asesor fiscal, el asesor de sistemas, el asesor en seguridad social, el asesor laboral, este, realmente la empresa, si quiere llevar las cosas correctamente, ya mencionó usted el, co el costo de ventas, si quiere llevar sus, eh, sus operaciones correctamente y no tener problemas con ninguna autoridad, realmente requiere hacer un buen gasto por motivo de asesoría. Y que el negocio le dé para eso. ¿Qué dé?
0: Pues muchas gracias, maestro. Lo, lo, le agradecemos eh, el apoyo que nos ha dado para la realización de este programa, en nombre de nuestra facultad.
3: Con todo gusto, mi maestra.
0: Los, y los invitamos a eh, que nos sintonicen en este programa la siguiente semana, con el tema resumen anual. Agradecemos al maestro nuevamente. Esta fue una producción de Radio UNAM de, y de la Facultad de Contaduría y de Administración. Fue un programa grabado en el Departamento de Medios Audiovisuales, en los controles técnicos de Radio UNAM, Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesa, Nesa Hualcoyuljara... Eh, Celeste Rojas, Fernanda Martínez, Alma Villegas. La FCA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante su transmisión refleja únicamente la postura personal del, eh, del invitado y no precisamente el de la institución. Muchas gracias. Consultoría fiscal universitaria.